0: NRK. Når du tjener penger, så betaler du skatt. Men det finns måter å unngå akkurat det på. En løsning, det er å bruke skatteparadis til skatteplanlegging. Og nok en gang så dyker det opp plansjer og grafikk i avisene som forsøker å forklare oss disse innfløkte ordningene som gjør at man kan sitte igjen med mest mulig kaka selv. Aftenposten har nemlig jobbet i et internasjonalt gravenettverk som har undersøkt lekkede dokumenter fra Skatteparadis. Popstjerner Shakira, den engelske dronningen, fotballstjerner og også rundt tusen anonyme nordmenn, og de skal være bland de rikeste av oss. Er det kyniske egoister som virker som gift på velferdsstaten, eller fornuftig folk som sikrer trygg drift? Og er vi andre egentlig så veldig mye bedre? Det ska vi finne ut av i dag sammen med dere, skattedirektør Hans-Christian Holte, Mathilde Fasting fra Civita och Steinar Olsen, sjefen i Stormberg. Du sitter i, på Sørlandet, Steinar.
1: Det stämmer, det stämmer.
0: Vi ska komma tillbaka till dig, men vi börjar med Hans Christian Holte. För eh, vi må ju bli lite kloka på denna gruppen först. Ehm vem som har tillknytning till skatteparadis. Alltså vi har läst att det är folk inom shipping, finans och advokatbranschen. Och varför är det akkurat disse branscherna som som knyter sig till skatteparadis?
2: Ja, det er jo greit å begynne med å si at det er egentlig et stort spenn i hvem som kan ha en eller annen tilknytning til skatteparadiser. Og nå er det jo sånn at shippingbransjen, som jo Norge har en viktig del av, den har alltid vært internasjonal. Sånne internasjonale bransjer vil, vil typisk kanskje være godt representert så knyttet til til såkalte skatteparadiser, och når det gjelder for eksempel advokater, så ser vi også at det er, det er spørsmål knyttet til hvordan rådgivere har hatt en rolle så i forbindelse med disse skatteparadisene. Men helt generellt så vil jeg si, skatteparadiser er jo, som vi sikkert kan ha tid til å snakke om här i dag, det er jo et litt sånn upresist begrep som folk kan ha noen assosiasjoner til det kan driva som hemlighåll, det kan driva sa om lav eller ingen beskattning. det är kanske de to viktigaste egenskaperna. Och så er det också sånn ofte ofta det vi traditionellt beteigner som skatteparadis. de vil ha en på mode en ett regelverk som er lagt upp till att tiltrekka sig utländsk Det vill säga si at de Fordelene, de skattemessige fordelene som man da kan få i dette skatteparadiset, det er for, det er for utenlandske interesser, men ikke nødvendigvis befolkningen i disse, disse landene selv.
0: Ja, hva så, mener du med det?
2: Ja, det betyr at det kan eksistere i sånne, sånne stater, så typisk, eller i juridisjoner, så vil det typisk være ett sett med regler som gjelder for innbyggere i landet og et annet sett med regler som gjelder for selskaper og personer som ønsker å plassere pengene sine der og som da befinner seg andre steder.
0: Det er cirka tusen enda ikke navngitte nordmenn och vi vet jo ingenting om detta är ulovligheter eller helt innanför men det är ju ett ganska varierat sällskap för att si det försiktigt som du var inne på det är vitvaskning folk som tömmer statskassa i landet de leder och får det in i ett skatteparadis folk som inte har lust att lå upp om förmögen sin och då till entreprenörer som som driver det man kan kanske definiera som lite sån streit verksamhet men, men med då aggressiv skatteplanering men Nordmensch, hva er det de tradisjonelt har brukt skatteparadis til?
2: Jeg tror det vi i hvert fall må ha veldig klart, det er som du var inne om innledningsvis, det er ikke nødvendigvis ulovligheter knyttet til dette. Så det kan være, det kan være plassering av, av penger for å da redusere et skattenivå. Det kan også være andre årsaker som dreier sig om stabilitet når man opererer i internasjonale markeder og så videre. Så det er ikke nødvendigvis sånn at det kun er snakk om, om minst mulig skatt. Men det er det vi ser, det vi har erfaring fra da, i tidligere lekkasjer. Dette er jo den siste i en ganske lang rekke med lekkasjer. Blant annet, så, og det vi har erfaring fra, er at det, det koker jo ned til at det kanskje er relativt få saker som vi finner på bakgrunnen av disse store lekkasjene. Altså få eh, nordmenn, for å, å si det sånn, få Normen som da eh, viser seg å ha plassert penger i skatteparadiser som de ikke har oppgitt til oss. Så de er
0: ganske lovlydige?
2: Nordmenn, hvis vi skal si det litt enkelt da, litt overordnet, så kan vi si at nordmenn er ganske lovlydige. Vi hadde rundt 200 nordmenn i disse såkalte Panama Papers, som var den store lekkasjen for, for halvandet år siden. Vi gikk inn og så på de sakene. Rundt 70 av disse gikk vi videre med, fordi vi så at her kan det ligge forhold. Vi har ferdigbehandlet 14 saker. Bare en av de 14 sakene, har da ført til tilleggsbeskattning, og ingen har ført til anmeldelse så langt. Så det viser at ja, det kan ligge ting her, men ikke nødvendigvis veldig mye ulovligheter.
0: Ja, og det jobbes internasjonalt på mange
2: fronter med å øke gjennomsiktigheten
0: hos landene som tilbyr tjenesten, og det er du sterkt involvert i. Hva, hvordan ligger det arbeidet an?
2: Der skjer det mye akkurat nå, eh, og det som er den internasjonale betegnelsen på arbeidet eh, mot eh, det vi kan se si dreier seg om skatteparadiser, undragelse eller, eller aggressiv skatteplanlegging, eh, det har årskriften Base Erosion and Profit Shifting, eh, altså arbeid mot eh, un, altså undergraving av skattefundamentet og flytting av profit. Det är et ganske stort sett med tiltak som blant annet disse 50 skatteadministrasjonene i OECD, som, som jeg nå eh, leder, har eh, jobbet med. Eh, der ligger det veldig mye ganske sånn krevende eh, arbeid. For eksempel, hvordan er det man ska sette priser på, på interne transaksjoner, altså kjøp og salg av tjenester og varer internt i et stort internasjonalt konsern. Det er, det er en kjerneproblemstilling når vi ser på hvordan vi skal ha en, finne et skattesystem internasjonalt som virker eh, rimelig og rettferdig. Okay, vi må
0: bruke litt tid på hva det hva betyr det, den prisingen?
2: Den prisingen, den, for å ta et enkelt eksempel, det kan jo da dreie om at et internasjonalt selskap har, har, har tilstedeværelse i mange land. Noen land med svært lav skatt, noen med høy skatt.
0: Nike for eksempel?
2: For eksempel er jo det trukket fram. Og da vil det være sånn at den interne prisingen blir da viktig å følge med på eh och se visst är som sånn va att det prises på ett mode som gör at utgifterna fort läggs till dessa högskatteländer mens intäkterna läggs till lågskattelande då får man ju en skevhet. Det blir eh svårt idag för för exempel nationella eh sällskap att med den type internationella sällskaper som som kan operere på den måten. Det vi kan gjøre med det, det er jo at vi da kan bli enige om, eh, gjennom internasjonalt samarbeid, for eksempel i OECD, hva er de normene vi skal sette for hvordan selskaper kan prises internasjonalt. Dette har jeg eh, faktisk eh, nesten 100 personer som jobber eh, med hos meg i Skatteetaten, og detta er, er et arbeid jeg har stor eh, ydmykhet for, for dette er ganske vanskelig. Eh, særlig hvis vi tenker på alle de nye digitale eh, selskapene, eh, immaterielle rettigheter, hvor mye koster verdien av eh, for eksempel et, et slagord eller en, en, en typ logo eller branding, dette er vanskelig ting å beregne. Men likevel, det er tror jeg, en del av det vi bare må sørge for at vi jobber godt med, den intern internprisingsproblematikken.
0: Pleie gjennom det å få noen regler på plass. Vi snakker altså om ting som slett ikke er ulovlig, men som da går under begrepet aggressiv skattepanlegging. Hvis en som blev, vad ska jag säga, si, lite sånn, sig lite hängt ut är ju shipsreder Herbjörn Hansson i Dagsnytt 18 tidigare i veckan så sa han detta.
1: Vad är det nya här? Det är ingenting nytt. Jag syns Aftonposten visar en helt fatal kunskapslöshet, helt men dramatisk. Men så många är
0: väl ganska nytt mycket av vem som handler med vem och vem som äger vad och varför, varför? Nej, det är inte nytt, men ni ja. de
1: presenterar det som där nytt. Dette er en såpeopera av første orden, og det er Du vet, når de kunnskapsløse går i gang, så blir det akkurat som når de blinde slåst, altså. Og det er det dette er. De, de henger ut grupper og personer. Jeg synes det er et det, de... av Aftenposten.
0: Det er, det er en man som føler seg litt sånn tråkket opp på tærne här och han sier at jeg driver med lovlig virksomhet, og dette er helt gjennomsiktig for alle. Mathilde Fasting, velkommen til Eko. Du er idehistoriker, och så har du også en tung økonomiutdannelse i bånd, og nå jobber du i tenketanken Sivita. Kan du skjønne at han får litt behov for å rykke ut godeste Herbjørn Hansson?
3: Altså jeg kan forstå at han, at han føler seg litt tråkket på for han tilhører den redernæringen, og det var jo også skattedirektøren inne på her. Det er en næring som er internasjonal som har hatt svært gunstige skattebetingelser også här i Norge. Vi har jo et stort kløster av maritim virksomhet här i Norge nettopp på grunn av at vi har gunstige regler for det. Han har rett i at detter er no som har forgått med sskatteparadieser er brukt til en neutral grund for internastionell virksmett ogs så fårå ungå dobel beskatning. men han tar fejl når an ellervis si, han tar ikke innover seg den harmen som, som nå kommer op i fåbins med dette selv om vi vet at det både har værttor lovligheter i skatteparadieser, det er det der hemlig hå og dissetinger som vi akkurat har hörtørt om. Men det er konkurransevridende, og det må man ta innover seg. Det blir det. Det samme er omfanget. Det er mange flere som nå gjør dette lovlig, som han då för så vitt står for, han är en, en av disse som gör det lovligt så det är då inte olagligt men når det blir så mange som gör det och det på något sätt då börjar det på kanske skattemoral och på tilliten vi har til at folk betalar skatt så uttuler det på något det skattegrundlage som som har och möjligheterna til det och så blir det en konkurrens inte bara mellan olika internationella sällskap men också mellan stater for å ha ulike eller attraktive steder å investere.
0: Og du etterlyser genom flere kroniker, at man skal snakke mer om moral i, i markedsliberalismen og i markedsøkonomi. Men hvorfor skal en skipsreder eller en annen bedriftseier måtte ta ansvar når skattelovgivingen tillater det? Hva slags moralsk ansvar mener du, de ha. Jeg tror at man har ett moralsk ansvar
3: som borger i et samfunn man får en god del igjen for å kunne drive virksomheter. Og det har aldri vært sånn at, at en markedsøkonomi ikke har vært opptatt av, av regler for det vi kan kalle for fair play. Man har vært opptatt av, som jeg sa, tillit, avtalerett, transparans, ikke minst, som disse skatteparadisene er et eksempel på at man ikke har. Og så har du også det som har vokst frem, eh, som er viktig, det man har fått eh, mange store velferdsstater, altså hele Vesteuropa, hele Vesten for øvel, og det har jo store ordninger for borgerne sine som er skattefinansiert på ulike måter selvfølgelig, og er, omfanget er også ulikt. Vi i Norge sitter med en kjempestor velferdsstat som til de grader er skattefinansiert, og da blir det sånn at eh, hvis man da har, eh, har noen borgere som ikke tar det skatteansvaret, selv om de driver virksomhet, i innenfor landets grenser, men flytter overskuddene ut og så videre, så blir det både et problem for folk som driver virksomheter i landet internt, altså som er i Norge og som er basert i Norge som betaler skatt i Norge, men også for, for, for alle mennesker generelt som føler at de betaler skatt, men hvor det er muligheter for å drive det du kaller aggressiv skatteplanlegging. Skatteplanlegging tror jeg man driver uansett, men her er det en ekstrem form. Man kommer nesten ned til null i skatt, og det, det var kanskje ikke meningen med skatte, si, skatte, dette internasjonale
0: fasiliteringen av internasjonale selskaper. Nå er ikke skipsrederen här i dag i Eko, men det här du, Steinar Olsen. Du leder Stormberg, en stor klesgigant, och du har også selskaper i andre land enn i Norge også. Steinar, nå må du liksom være både deg selv, och så må du ta litt ansvar og være, være representant for bransjen. Jeg håper det går grejt?
1: Ja, ja, du vet, en surledning er vant til å tenke litt fleksibel, så det tror jeg skal gå bra.
0: Flott. Betaler du din skatt med glede?
1: Du, det er veldig mange ting som, som gjør meg glad, men jeg vil ikke si at jeg er veldig glad når jeg betaler skatt. Men jeg betaler... Hvorfor er det ikke det? Nei, altså, altså det å betale skatt med glede det er jo en floskel som, som mange bruker men det som er poenget det er at vi betaler i Stormberg, den skatten som vi, som vi skal betale. Vi kunne jo selvfølgelig ha vært med på et uh, skatteres mot bunnen. Vi kunne ha trevlig aggressive skatteplanlegging og trikser og mikser for å få ned uh, skatten. Men vi vet jo det at vi har uh, som selskap... Uh, et ansvar Vi har et ansvar for å ta vare på samfunnet rundt oss. Det er velferdsgoder som skal finansieres, så det kan ikke være sånn at det er bare funksjonister og som skal bære skattebyen. Selvfølgelig må næringslivet ta sin del ansvar for velferdsgoder og betale skatt, og derfor er det ikke bra at en del snor seg unna den forpliktelsen.
0: Men når du nå skal forklare meg hvorfor mange av dine kollegaer ikke gjør som deg, hvordan se på en måte verden ut fra deres ståsted?
1: Altså, det er mange som tenker på skatt på samme måte som de tenker på en ordinær utgift i virksomheden, og det er jo mye fokus på kostnadsreduksjoner i de aller fleste virksomheter som driver i en tøff konkurranse virkelighet. Og da vil jo mange tenke som så at jo vi betaler jo bedre. Men man må ha de større perspektiven som så alle virksomheter er avhengig av et samfunn som fungerer. Vi som jobber i virksomheter, vi er avhengige av et samfunn som fungerer bra, og da er det sånn at vi må ta vår andel av skattebyrden også. Det handler ikke bare om moral dette, det her handler jo om hva som er rettferdig, og hva som er viktig for at den skal kunne utvikle samfunnet på en bra måte.
0: Men burde ikke staten bare få på plass bedre regler? Så da følger man jo stort sett reglene.
1: Altså det är inget tvil om at eh, nasjonalstater har vært alt for i forhold til å samarbeide for å kunne klare å få på plass eh, fornuftige skatteregler. Eh, en del av det er vanskelig, men det er også en del som er veldig enkelt. Eh, I Norge så har vi for eksempel den sær norske ordningen som innebærer at for eksempel verdens største handelsvirksomhet, nettbutikk Amazon, de kan selge skatteavgiftstålfritt i Norge, så lenge hver pakke ikke har en verdi på mer enn 350 kroner, mens norske butikker og norske nettbutikker må betale avgift og tolv fra første kroner. Vi har en ordning som innebærer at norske eierne, betaler formudsskatt, mens utlandske eier som har virksomhet i Norge ikke betaler formudsskatt. Så noe er vanskelig å regulere, men en del er veldig enkelt å regulere hvis myndighetene er modige nok til å si at vi skal ha en størst mulig rettferdighet i forhold til skatteavgiftssystemet.
0: Ja, er det ikke rettferdig nok skattedirektør Hans Christian Holte?
2: Du vet at det fine med å være skattedirektør er at ikke behöver å tenke politikk eh och jag tränger och så mycket om om akkurat hur hvor, alltså hur dans skattesystemet skall skall så det det är akkurat det er ganske grejt
0: men det bestämmer de alt du skal gjøre i jobben din, skal ikke du også finne frem til noen gode løsninger?
2: Det er helt riktig. Men jeg tror det er en del av jobben min også, å forstå hva rammene er og vad jeg, jeg kan jonglere, for å si det sånn. Og jeg tror noe av det som jeg og mine kolleger internasjonalt bør jobbe med, da, som, som vi har vært litt innom i debatten så langt, det er jo Kompleksiteten, altså hvordan kan vi få systemer som innenfor de politiske formålene som er satt for skatt generellt og som jo kan også variere stort fra land till land helt åpenbart, hvordan kan de systemen gjøres enkla og gode? Noe av det som ligger i nettopp dette store, denne pakken med initiativ som jeg var så vidt innom i sted, det er også å harmonisere skatteregler slik at man unngår det man kan kalle skatteshopping, altså at man, man, man unngår beskattning på den måten, ikke nødvendigvis med hemmelig hold i et skatteparadis, men med at man deler opp sin virksomhet på en måte som gjør at man utnytter det vi kan kalle smutthull mellom ulike lands skatteadministrasjoner. Ja, det,
0: det, det driver ikke dere i Stormberg med. Dere har allt i Norge.
2: Ja, det, det har vi via
1: hovedkontor i, i, i Norge, og dermed så skatter vi også til dag og betaler norsk skatt. Vi har produksjon i Kina, og vi kunne jo valgt selvfølgelig å etablere et kinesisk selskap som varene våre gikk gjennom for på den måten å redusere inntektene og skattenivå i Norge Vi i vår nettbutikk i Finland og Sverige, og vi kunne valt å legge et hovedkontrol for den EU-virksomheden vår innenfor svenske grenser på den måten var for å under med svensk skatt. Men vi har valgt å Tenk som så at Stormberg er en norsk merkevare, vi er fra Norge, vi har fått mulighet til å vokse i Norge, og vi skal gjøre vår, ta vårt del av ansvaret i forhold til å gi tilbake til samfunnet også via, via skatt. Så dette dreier seg ikke bare om hva som er lov, hva som er ulovlig, det her dreier seg om og som virksomhet ta sin del av ansvaret. Vi, vi, vi vet at vi har et ansvar, og når store multinasjonale selskaper, delvis med myndighetens velsignelse klarer også å drive med skattetriksing som gjør at de nesten ikke bidrar til fellesskapskasser så er det alvorlig i forhold til, til velferdsgoder i hele Europa som skal opprettholdes. Alle selskaper må ta sin del av ansvaret håper selv om de er store. De,
0: jeg håper de hører på, på deg nå så det kommer litt penger inn i statskassa til Norge. Men kan vi se litt på hva undersökelser och forskningar säger om vad som får oss till att betale skatt. Eh, i skattetaten så har ni själv gjort eh, undersökelse på detta. Vilka faktorer är avgörande för skattemoral? Allt
2: ja, det vi ser är ju eh, nettop som eh, det tema vi har haft upp i i diskussion så långt nämligen att det är ett rimligt eh, skattesystem och så altså att det är ett skattesystem hvor, hvor eh, Eh, alle bidrar eh, som de skal, altså jeg tror nettopp eh,
0: Du ett føle Man må er rettferdig
2: Vi må føle til, eh, til et visst nivå hvertfall at det er rettferdig og det dreier seg om flere ting det dreier sig om eh, eh, at det ikke er helt uh, urimelig skrudd sammen, for å si det sånn som ett system, og, og det dreier seg om at systemet virker altså at eh, det fungerer, at man får inn de skattene som det er lagt opp til Gjennom, gjennom systemet.
0: Hva med, hva med gjennomsiktighet? Hvordan påvirker det oss?
2: Det tror jeg også bidrar positivt til den tilliten, for jeg tror nettopp noe av det som er en utfordring, og som kanskje er noe av det som jeg synes er mest interessant med disse skatteparadisene, det er altså ikke, ikke vad vi kan finne av ulovligheter, sånne enkelt saker, men det er jeg tror det er en god utvikling internasjonalt gjennom lekkasjer og også gjennom kanske enda viktigere, sånn som jeg ser det, utveksling av informasjon mellom skatteadministrasjoner, så er det en bevegelse mot mer åpenhet. Og da tør det... vi ikke å jukse, for eksempel. Ja, ja, og det er jo den litt negative måten å si på, men jeg tror også det faktisk er sånn at da, da øker den tilliten. Altså da øker tilliten til at ja, dette systemet skjønner jeg, dette system har jeg en viss oversikt over. Det, det virker. Mathilde,
0: så... har du någon innspill på vad som påvirker moralen vår? Ja, så jeg tror, som han sier, det er jo veldig få som er
3: oppdaget som gjør någonting ulovlig. Jeg tror egentlig skattemoralen, hvis man tar Norge, er ganske høy, men nettopp på grunn av at man oppfatter att det er rimelig rettferdig. Men så er det jo någonting ting som, som ikke oppfattes som rettferdig, nettopp akkurat dette med den internasjonale konkurransen, og når selskapene burde bli veldig store forskjeller mellom hva slags regning de får, det oppfattes som urettferdig. Og det bidrar jo da til at man synes att surrar och betalar den skatten man själv måste betala när man ellers konkurrerer
0: om de samme kunderna. Och då kan det hända man mister litt välfärdsstaten och ja, fällskassan i syne.
3: Men jag tror det är också nog med att vi strambetingelserna är relativt stabila, alltså att man vet vad man har att förhålla sig till och att det er på uppfattas som som rimligt så tror jag att då er chanserna for att man följer de spelreglerna väldigt mycket större. Så så det och jag det väl också lite grann här i stället med att att det är nästan som att försöka lägga en slags det er like vanskelig. Det er veldig mange interesser som skal harmoniseres samtidigt så det skattedirektøren her holder på med, det er jo å forsøke å få til en harmonisering, for i bunn og grunn så er det jo ulike skattesatser som som gjør at dette her er vanskelig.
0: Urettferdighet er ett stikkord. Men Mathilde Fasting, du er siviløkonom, men også idehistoriker. På slutten her nå, du har skrevet en pamflett, du, som drar leseren gjennom utviklingen av synet på marked og moral opp gjennom historien. Ja. Uh... Den der handelsdrivende, handelsmannen, kanskje det vi i dag kaller for næringslivstopp, har jo blitt sett på med skepsis av filosofer og tenkere. Absolutt. <laughs> hva, hva blir sagt om det? Altså, jeg hadde noen små
3: sitater her som jeg tenkte jeg skulle ta. Det var for eksempel en som sier at «Denne driften til å anskaffe seg mer og mer, denne enorme grådigheten, er den uskyldig, eller er den på grensen til kriminell?» Dette her var sagt av en munk i 1697, det var ikke så greit å være handelsmann da. Eller en annen som sier at Handel er uten tvil en fordervelig aktivitet. Den bringer luksusforbruk som oppfordrer til svindel, griskhet og pengebegjær all og dydig dygdig forsvinner. försvinner. Det är klart det var då slutten av 1600-talet, men så skiftete och huvudskiftet gick på något sätt att man började diskutera vad var skulle man se så nöje på, vad som drev folk, vad det indre motivet for att driva handel var, för det är det detta handler om. Eller skulle man egentligen se runt sig och se välstånden som blev när man handlat med varandra och se på resultatet av verksamheten och så gick man over till att och vara positiv till resultatet. Då blir
0: det litt vakrere ord? Da blir det
3: litt vakrere for da kunne jo for eksempel han som hade et vertshus tilby den reisende en seng og mat og allt og så behøvde man ikke å spørre om gjorde det for å være snill, men han gjorde det selvfølgelig for å tjene penger, men det var gunstig for han som kom reisen og skulle ta inn på, på vertshuset for eksempel. Så det, det er jo da, og det viste seg da veldig tydelig i moraldebattene och så fick man jo til slutt en, vi si, den store både moralfilosofen og økonomen Adam Smith som liksom satte det hele på plass i slutten av på slutten av 1700-tallet som da ikke bare skrev World of Nations», men som også skrev om moralfilosofi, og ikke minst også om just, slik at alt dette her hang sammen, Så... Så därför så tror jag at de de grundläggande tingena här runt uh, transparens, avtalerätt, tillit, det at man ikke kan ta och göra som man vill i ett marked, uh, det, 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 de ligger där framdeles då. det er det vi ser nå. när man får får dessa skevetheter så blir det också det blir också en moraldebatt utav det netto fördi att det är någon grundläggande syn som ligger till Men jag vill inte säga ja, att altså, si at handeln som man är, en handel som man är altså ju inte umorask som sådan när man driver med handel, det är eller eller en en det er är kjempebra, og det er jo en enorm velferd for alle, men det er klart at, at dette med, med fair play og regelverk som, som fungerer for alle, og at det ikke er konkurransevridning, det er nok en ting som, som, som når det er en mulighet for å skaffe seg noen fordeler, så vil, vil man være tilbøyelig til å kunne gjøre det hvis
0: det er lovlig. Hvor må man implementere moralen, for at dette ska bli eh, ligge i rygggraden til næringslivet.
3: Ja, du du, du, du spurte spurt om, om det. Ja, ja, jeg tror ikke du trenger å ta to utdanninger sånn som jeg gjorde for å oppdage det. Jeg tror kanskje at, og det vet jeg for så vidt at det er også, at dette bør jo diskuteres der hvor man man, man utdader mennesker som skal i næringslivet. Jeg tror at man må være genuint opptatt av det også når man kommer ut i næringslivet. Jeg har ikke noe tro på at man bare skal gjøre ting for, for synskyld. Man må virkelig oppleve at dette, her blir, at dette er riktig å gjøre så marked og moral hører, hører sammen. Det er mennesker som agerer i markeder, og, og som jeg sier, det er jo lov å være umoralsk, men det er fremdeles umoralsk å være umoralsk, så man må diskutere det mer. Det
0: blev siste ord i vår snakk om umoral, eller moral, i Agreskissiv skatteplanlegging. Hans Christian Holte, skattedirektør, Mathilde Fasting fra Civita og Steinar Jodd Olsen, sjefen i Stormberg, takk for at dere kom til Eko.